0: Dit is de IMU Podcast.
1: IMU Podcast
0: met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Martijn, wist jij dat we gemiddeld 221 keer per dag onze telefoon aanzetten? 221 keer per dag. Dat is echt vaak. Dat is, dat is niet oké. Okay. Eigenlijk is dat gemiddeld minder dan dat ik dat
1: in het verleden heb gedaan. Hoezo? Nou, ik heb het een tijdje bijgehouden met een app op mijn telefoon. En uh, ik heb op een gegeven moment een limiet voor mezelf ingesteld. Dat ik, uh, dat ik niet meer dan 100, uh, 100 keer mocht openen. En ik kreeg vaak om half tien morgens al een melding. <laughs> <laughs> Je zit er al overheen. Moet ik daarbij wel zeggen dat dat ook mede kwam. Omdat ik mijn, mijn sport app die ik gebruik, Personal Body Plan. Iedere keer als ik daar iets op aanpas, ik mijn telefoon moet unlocken. Ja. Dus toen zat ik al snel boven de 100. Maar ik heb, ik heb heel veel dagen gewoon boven
0: de 350 gezeten. Ik denk ook dat ik er ver boven zit. 221 keer per dag je telefoon aanzetten. Was echt, ik las dat en ik dacht, ja, ik wist het eigenlijk wel, maar ik schrok me dood. En um, in hetzelfde boek, een paar pagina's later, las ik dat het gemiddeld 23 minuten en 15 seconden duurt... om weer de maximale diepte van je concentratie te bereiken nadat jij gestoord bent. Dus als je aan het werk bent en je bent bijvoorbeeld een boek aan het schrijven of een e-mail aan het schrijven of iets gefocust aan het doen... En de deurbel zou gaan of, of jouw telefoon trilt en je kijkt even. Dan ben je afgeleid en ben je eruit. En dan duurt het gemiddeld 23 minuten en 15 seconden... voordat je weer terug bent in je maximale focus. Dus eigenlijk ben je nooit in je maximale focus. Nou, als jij 122 keer per dag dus gestoord wordt... je kan niet 122 keer per dag 23 minuten de tijd nemen... om, om weer volledig in je, in je concentratie te komen. Dus ik zat ernaar te kijken. Ik denk, dit verklaart zo ontzettend veel dat ik naarmate ik meer verslaafd ben geraakt aan mijn telefoon... Um, dat ik, ik merk dat aan mezelf de afgelopen maanden. dat ik helemaal niet meer mijn eigen niveau haal. Hè? Ik ben steeds eigenlijk een beetje ontevreden over mezelf. Ik heb het idee dat ik een beetje achter de feiten aanloop. Dat ik uh, beslissingen voor me uitschuif. omdat ik. Ja, ik haal die diepte van denken haal ik niet meer. Mm -hmm. uh, omdat ik gewoon constant mezelf eigenlijk kunstmatig aan de oppervlakte van mijn. van mijn denken aan het houden ben. Ja,
1: weet jij. Ik ga ook gewoon nog
0: een wishje dat je erin gooien. gewoon niet aan het
1: begin. Maar we, weet jij wat, um, wat. alle CEO's van alle top techbedrijven, dus Google, uh, Facebook, Yahoo. Wat de CEO's van al die topbedrijven in de technologische wereld... wat die met elkaar gemeen hebben?
0: Ja, dat is een hele, hele brede vraag. Is ja, wat
1: hebben die met elkaar gemeen? Enige idee?
0: Dat ze allemaal heel snel slapen, denk
1: ik. <laughs> ze slapen <laughs> al heel snel. <laughs> nee, die sturen hun kinderen naar een low-tech school. Hmm. Dus naar een school, naar een basisschool waar zo min mogelijk technologie wordt gebruikt. En ze geven hun kinderen pas op latere leeftijd een smartphone. Wow. Dus dat zijn de, 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 de eigenaren van de bedrijven... die jou eigenlijk verslaafd hebben gemaakt aan je telefoon. Die mm -hmm. weten dus wat de impact daarvan is... en behoeden hun kinderen daar dus voor... door ze dat, dat eigenlijk tot op, zeker op de jonge leeftijd, te ontzeggen... en ze dus ook naar scholen toe te sturen... waar die techniek nog
0: niet gebruikt wordt. Wauw. Ja, kijk, als zij niet zouden weten hoe verslavend het is... of hoe je iemand verslaafd ergens aan maakt... hadden ze natuurlijk niet zo'n groot bedrijf gestart.
1: Nee, exact. Maar dat is toch best wel, best wel typisch... Dat, dat, dat de eigenaar van die bedrijven hun eigen kinderen... dat ze niet willen dat hun eigen kinderen daarmee omgaan. Ja, klopt. Omdat ze weten wat voor impact het op je brein heeft. En wij, zijn, wij zijn die technieken ook natuurlijk zelf aan het gebruiken... met sommige stukjes van onze software. Mm -hmm. En als je dan merkt inderdaad wat, wat voor impact het dan tegelijkertijd weer op jezelf heeft... Wat je, ja, wat je zelf ontwikkeld hebt. Als ik soms in onze eigen community zit... gebruik ik ook van dat soort triggers in... om je verslaafd te maken natuurlijk. Ja. Dan locht ik tot voor kort logde ik in onze community in om naar onze, uh, onder onze orders te kijken, mm -hmm. logde ik in. En dan zag ik allemaal bolletjes waar ik naartoe wilde klikken... omdat er meldingen waren van mensen ja, die iets bolletjes. gepost hadden. Ja. Een kwartier later dacht ik, waarom was ik hier ook alweer? Ja,
0: klopt. Ja, dat heb ik inderdaad ook. Maar weet je, we horen zoveel reacties ook van, van mensen... maar onder andere ook van onszelf. Hè. Wat, wat vliegen de dagen voorbij? En was het laatste jaarwisseling. denk je, jeetje, is alweer een heel jaar voorbij. En alles gaat steeds sneller. En dan gooi je het er maar steeds op dat dat als kind dagen langer duren of zo. Hè? Naarmate je ouder wordt, dat de tijd steeds sneller gaat. Ik, dat is het niet per se. Het is omdat wij het merendeel van de dag... gewoon volledig in hypnose eigenlijk zitten... en gewoon alleen maar een beetje aan het refreshje zijn... En, en alles ons laten overkomen. En ik heb nu het een en ander aangepast... want ik dacht, oké, okay, die 122 keer per dag... ik zal er ook ver boven zitten... maar voor mij is dat een routine... Hè, om gewoon bij het minst of geringste mijn telefoon te grijpen. En te kijken naar iets wat me op dat moment eigenlijk helemaal niet interesseert. En ik denk dat is een slechte routine. En bij mij is nog bijvoorbeeld een slechte routine. Ik ben bijvoorbeeld een tv-kijker. Niet per se omdat ik iets wil zien. Maar ja, ik woon alleen thuis. En ik denk dat is een beetje gezelligheid in de ruimte. En dat houdt mij ook kunstmatig laag in de concentratie. Mm -hmm. Dus ik heb heel vaak, bijvoorbeeld in het weekend. Als ik opsta, opsta, dus Het eerste wat ik doe is ik zet de televisie aan. En dan ga ik koffie zetten, bijvoorbeeld. Of als ik s'avonds thuis kom na een kantoordag. Dan zet ik de televisie of Netflix zet ik aan. En dan ga ik maar een beetje rondklikken totdat ik iets heb gevonden. Wat ik eventueel wel zou, zou willen zien. Mm -hmm. En dan hou ik mezelf kunstmatig ook op de oppervlakte. Ja. En dan vliegt de tijd voorbij. Um, en uh, ook dat is een slechte routine. En ik heb dan bij dat soort dingen... heb ik zoiets aan het einde van de dag... oh, ik had eigenlijk wel, wel graag wat willen lezen... of ik had nog een podcast willen luisteren... of ik had nog wat, wat werk willen doen... en dan gooi je het er steeds maar op van... Nou, ik heb eigenlijk veel te weinig tijd. Maar dat is het niet. Al die tijd wordt opgeslokt... door ja. dit soort gedachteloze taken.
1: Ja, aan het eind van de dag dat je dan misschien nog om negen uur denkt... goh, nu zou ik nog wat willen lezen... maar dan heb je eigenlijk de energie er niet meer voor... omdat nee. je jezelf continu bezig hebt gehouden of bezig hebt laten houden.
0: Klopt. Dus ik dacht, het wordt tijd voor nieuwe routines. En, en nieuwe routines is gewoon... het is super moeilijk om te introduceren. Hè? Want over het algemeen ontstaat routine... door eerst lang discipline toe te passen. Hè? Discipline wordt routine. En discipline is natuurlijk moeilijk. Hè? Je kan hele mooie voornemens hebben. En dat hebben we allemaal, want het is januari. Dus we gaan allemaal weer gezonder leven. En we gaan meer boeken lezen. En we gaan vaker op reis. En we gaan alle goede dingen doen. En over een maand is dat allemaal alweer weg. Mm -hmm. Omdat ja, we hebben zulke ingesleten patronen... en net als 122 keer op een dag je telefoon openen. dat is echt zo'n zo groef, zo'n karspoort, zo diep is ingesleten... dat kan je niet zomaar aanpassen. Hè? Dus daar moet, dan moet er eigenlijk een nieuwe routine voor in de plaats komen... Hè? Ja,
1: nou, want je bent eigenlijk een soort van geconditioneerd ook... Om hem, om hem steeds te pakken, die telefoon. Dat is natuurlijk hoe het begint. Want ja. Ja, ik ben niet vanuit discipline mijn telefoon heel veel gaan gebruiken. Maar ja. door die apps uh, die jou continu push-notificaties geven... en jou eigenlijk steeds ernaar terugtrekken... van hé, hey, er gebeurt hier iets wat jij zou moeten zien. Ja. Ben je zo gewend geraakt aan het feit van... oh, ik moet even mijn telefoon checken. Dat op elk doodmoment je het op een gegeven moment ook automatisch bent gaan doen. En dat is hoe je ja. verslaafd raakt aan, aan je telefoon bijvoorbeeld. Dat zelfs als je... ...geen melding krijgt, dat je het toch gaat openen en ernaar op zoek gaat. Ik had een aantal, uh, ik denk ongeveer alweer bijna een half jaar geleden of zo... ...dat ik, mijn, uh, dat ik die app had bijgehouden met, met waarmee hoeveel uren kwijtraak per applicatie. Mm -hmm. En een half jaar geleden stond Facebook daar nog steeds in mijn weekoverzicht... ...had Facebook drieënhalf uur opgeslokt. Terwijl ik eigenlijk mm -hmm. dacht, ik heb niks meer op Facebook te zoeken. Want ja, ja wat, wat doe ik nog op Facebook? Ik zit alleen nog maar vol met advertenties... Um, bedrijfspagina's, maar niemand uit mijn sociaal netwerk zit daar nog interessante dingen te posten. Dus mm -hmm. ja, ik denk, ja, als ik advertenties wil zien, dan ga ik van onze eigen advertenties ja, kijken. Ja. Dus ik dacht van eens van, hey, ik, ga, ik ga Facebook ga ik daar vanaf verwijderen. Ik denk nou, um, gewoonte patroon doorbroken. Mm -hmm. Maar toen betracht ik mezelf dus meerdere keren op in die week daarna dat ik naar mijn telefoon. Dat ik gewoon in, een, in een, gewoon een dood moment mijn telefoon pakte, naar Facebook zocht en
0: dan volgde. Oh nee, ik heb geen Facebook
1: meer. Ik sta met mijn telefoon weer terug in mijn zak. Ja, ja. Is nou ja, dat echt is
0: bizar wat dat doet. Er komt er iets anders voor in de plaats. Maar dat is, kijk, gewoon te doorbreken, een routine doorbreken is gewoon zo moeilijk. Want het is inderdaad, het is echt een heel diep karren spoor waar, mm -hmm. waar je in zit. En um, over het algemeen houdt je brein ook niet van gewoon, weet je, je hebt een aantal paden in je brein, laten we het zo maar noemen. Dus een aantal neurotransmitters, een aantal gebaande paden en hoeveel te vaker jij een handeling uitvoert des te breder zo'n pad eigenlijk wordt. He, dus je kan het zien als van het ene stukje van de hersenen... schiet een neuron naar de andere kant van de hersenen. En dat is een heel dun lijntje. Mm -hmm. Maar als jij uh, dat elke dag een paar keer doet... dan wordt dat lijntje wordt steeds breder. He. Dat wordt, uh, wordt uitgebouwd, om het zo maar te noemen. En op het moment dat jij twintig keer per dag naar je Facebook toe gaat... en je hebt dat maanden volgehouden... dan is dat pad is zo breed dat je daar bijna niet meer buiten kan komen. En nou kunnen hersen zich, hersenen zich wel aanpassen. Dat noemen ze neuroplasticiteit. Dat, heet het. dat is eigenlijk het vormen van nieuwe, nieuwe paden. Maar ja, paden moeten wel gebaand worden. Dus je moet langere tijd eigenlijk een bepaalde handeling doen... om zo'n pad breder te maken. En dat, dat vorige pad waar je op zat, om dat kleiner te laten worden. Dan kan je uiteindelijk een nieuwe routine gaan integreren. Nou, dat begint al vaak al met bewustwording. ja. Maar jezelf voornemen van nou, nu ga ik in één keer alles aan mijn leven aanpassen. Hè? Dus ik ga nu hè, nooit meer televisie kijken. En ik ga nu van mijn telefoon afblijven. En ik ga elke dag sporten. En ik ga elke dag gezond eten. En zo zijn er dan nog twintig goede voornemens. Dat is veel te veel. Hè? Dat, dat kan je brein helemaal niet aan. Je brein is juist heel erg geconditioneerd om te blijven doen wat het altijd al deed. Hè? Wij zeggen wel eens van hè, mensen hebben een grotere angst om iets te verliezen dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Een brein houdt van behoud. Een mooie uitspraak van uh, Richard de Let vond ik in een podcast... Hè, die ik jou deze week ook doorstuurde. Uh, waar hij zei, het brein is liever bekend ongelukkig... dan onbekend gelukkig. Dus hmm. eigenlijk is dat heel raar. Hè? Maar je brein wil liever uh, blijven hangen in je slechte gewoontes... en je slechte routines, omdat dat bekend is... en weet je waar je aan toe bent... dan dat je gaat stoppen met je slechte gewoontes... je slechte routines, je slechte eten... en alles wat, wat slecht is voor je focus... Uh, en iets nieuws gaat proberen waarbij je nog niet weet hoe dat gaat zijn. Hè, dus, dus je moet een beetje, een beetje delicaat met dat brein omgaan. Want delicaat met je amygdala omgaan. Hè, je, je alarmcentrum als het gaat om nieuwe gewoontes. Om heel voorzichtig stapje voor stapje die nieuwe paden te gaan banen. Ja, en enerzijds
1: is dat heel voorzichtig stap voor stapje die nieuwe paden banen, natuurlijk. Maar soms moet je ook een gewoonte, als je die bewustwording hebt, volgens mij gewoon doorbreken. Ja. Want, want je moet wel, een, als je realiseert van oké, okay, ik ga dit jaar ga ik het anders doen, maar vervolgens onderneem je geen actie daar, daarbij, dan ga, je, dan ga je het niet anders doen. Dan kan je het je voornemen en dan kan je het een week lang mentaal proberen, maar op een gegeven moment dan bezwijk je dus eigenlijk aan het automatisme van je brein. Dus ja. wat jij, jij stuurde dit weekend bijvoorbeeld aan mij van... ik heb mijn televisie
0: ontkoppeld. Ik dacht, <laughs> ja, dat, dat is best wel een fysieke actie van ik ga ermee stoppen. Ja, klopt. En, en daarmee hou ik een slag om de arm. Dus ik heb een aantal dingen nu aangepast. Ik heb inderdaad mijn tv ontkoppeld... in de zin van dat de mediabox staat uit... Dus ik kan niet meer mijn gewoonte die ik had. Ik ga op de bank zitten. De afstandsbinding ligt altijd op dezelfde plek op het kussen naast mij. Want zo is mijn huis nou eenmaal. Ik ben gek zoals dat. <laughs> Ook dat is, hij ligt in een karraspor ondertussen. Ja, en die, kan, en die zet ik dan aan. En dan gaat het los. En nu moet ik naar de tv toe lopen om, zeg maar, eerst de mediabox aan te zetten. En uh, daarbij neem ik de beslissing van: wil ik daadwerkelijk wat zien? Hè, dus, dus weet ik wat erop is nu? En wil ik dat zien? Zo ja, dan mag ik hem aanzetten. Maar is dat niet het geval? Dan is dat voor mij een soort van alarmbel nu. En daardoor mm -hmm. heb ik nu al twee dagen de televisie niet aan gehad. Ik kon niks bedenken wat er op zou zijn. Laat staan wat ik wat ik bewust zou willen zien. En als ik iets bewust zou willen zien, kan ik het nog beter zonder reclames gaan kijken. En kan ik het beter gewoon online gaan bekijken. Dus daarmee doorbreek je eigenlijk een patroon. En ik heb het ook gedaan met mijn mobiele, mobiele telefoon. Ik heb enerzijds heb ik uh, schermtijd heb ik ingesteld. Dat kan gewoon op je iPhone. Ik heb nu mm -hmm. gezegd van 11 uur s avonds tot 8 uur s ochtends is mijn schermtijd geblokkeerd. Dus dan kan mijn telefoon niks. He, dus, dus dan komen er geen appjes binnen. Dat is eigenlijk een soort van vliegtuigmodus waar het dan in staat. Maar dat gaat automatisch. Maar je wekker doet het nog wel. Ik denk ja, in die uren kan ik me niet voorstellen dat, dat ik mijn telefoon dan nodig zou hebben. En omdat die dan ook geblokkeerd is, blijf ik ook vanaf. Uh, en ik heb daarnaast op mijn mobiele telefoon ook mijn social media tijd beperkt. He, dus ik mag nu een uur per dag op social media. Dat lijkt heel veel, maar dat is heel weinig. Dan vlieg je erin hoor. Oh man. Ja, en simpelweg door dat in te stellen. Kijk, de trigger, het is helemaal niet zo heel erg uh, uh, lastig eigenlijk om dat te omzeilen. Want hey, ik heb nu een paar keer gehad, dan zat ik op social media... en dan krijg ik alweer een melding van je hebt nog vijf minuten vandaag. En dan als je tijd voorbij is, hè, dan zit je uit WhatsApp... en dan krijg je gewoon, je, je beeldscherm wordt helemaal wit. En die zegt, hè, je WhatsApp-limiet voor vandaag is verlopen. Wil je dat met vijftien minuten verlengen? Of wil je het voor de hele dag verlengen? Of wil je gewoon er nu van af gaan? En het is heel makkelijk om dus te cheaten... Maar omdat er eigenlijk zo'n alarmbel in is gekomen, ga je er heel anders mee om. Hè? Want je hebt de hele dag het idee van, oh, ik mag maar een uur. Dus laat ik maar alleen maar op social media gaan als ik er echt iets te zoeken heb. En elke keer als ik nu een telefoon pak en mijn Instagram wil openen... dan denk ik van, oh, laat ik me niet aanklikken. Want dan gaat er weer vijf minuten van mijn uur af. Dan bewaar ik dat nog even voor vanavond bijvoorbeeld. Hè? Ja, precies. Dus je bent, je bent
1: jezelf nu eigenlijk aan het trainen om weer zelf in controle te komen. Want wat er nu een beetje is gebeurd de afgelopen jaren... Er zijn steeds meer nu ook bewegingen, volgens mij, van mensen die, die de, tegen de smartphone zijn. Hè? Die, mm -hmm. die daar weer mee willen stoppen. Die weer een dumpfoon gaan kopen. Wat ook prima ontwikkelingen zijn, volgens mij. Maar wat je, wat je wil doen, is je wil weer eenzelfde regie nemen. van Dat jij beslist, oké, okay, ik ga nu tv kijken. Of ik ga nu op social media. In plaats van vanuit een automatisme in een of ander doop moment. En ik merkte dat ook bij mezelf toen ik bij een lezing was geweest... over de, de neurowetenschap van digitale afleiding. Ja. Ik had al een aantal keer ik gehoord van ja... Hè, je krijgt van je telefoon krijg je veel meldingen en duurt lang voor je weer terugkomt in je concentratie. Wij dachten eerst zeven minuten, volgens het boek wat jij laatst had gelezen, 23 minuten. Ja,
0: het is in ieder geval heel veel
1: dus. Het is in ieder geval heel erg veel. En ik dacht, ja, ik weet dat ik veel meldingen krijg. Maar hè, van sommige mensen wil ik weten als ik een berichtje krijg. Dus ik, ga, ik laat alles binnen. Maar ja, dat blijkt... Ik toch ging kijken naar bij mijn instellingen hoeveel meldingen ik kreeg per dag. En dat waren er... Alleen al van WhatsApp, 493 gemiddeld per dag. Oh, wow, wauw. Ja, populaire dan, jongen. Ja, voornamelijk groepsapps hoor, <laughs> waar allemaal rommel in wordt gedeeld. Maar toch, het is iedere keer een melding. Instagram gemiddeld 27 per dag. Google Inbox gemiddeld 21 per dag. En dan nog heel veel apps die er gemiddeld 10 per dag zijn. Dus in totaal meer dan 600 meldingen gemiddeld per dag, wat je op je telefoon binnenkrijgt. Denk, mm -hmm. ja, dus daarmee word je automatisch geconditioneerd om je telefoon te pakken. zit je nooit in je optimale concentratie, blijven terugpakken. Dat was voor mij de beslissing om alle meldingen, altijd uit te zetten. Tegen mm -hmm. mijn vriendin gezegd. Als er echt iets urgents is, dan moet je me gewoon bellen. Mm -hmm. Desnoods hang je meteen weer op. Dan kijk ik daarna naar mijn app. Ja. Dat, ja, Verder eigenlijk is het niet zo belangrijk. Als iemand iets echt belangrijk vindt, dan bellen ze toch wel. Ja. Mijn schermtijd is nu met drie kwart verminderd. Mm -hmm. omdat ik nu zelf pas iets ga doen op mijn telefoon als ik het zelf echt wil. Dat helpt echt enorm. Ik heb ook mijn, uh, mijn telefoon leg ik nu vaker gewoon echt buiten, buiten handbereik... waardoor ik hetgene wat ik aan het doen ben met volle focus kan doen. Mm -hmm. En ik denk dat als je dat soort beslissingen neemt... dat je zo'n patroon kan doorbreken en weer je eigen... ja, eigenlijk een soort van de grip over je eigen tijd weer, weer terugkleent. En ik denk dat door zo'n actie te verbinden... van oké, okay, ik moet minder op mijn telefoon zitten... dus ik ga mijn melding uitzetten... dus ik ga maximale schermtijd instellen... Dat zorgt er volgens mij echt voor dat je zo'n nieuw patroon kan gaan creëren. Want ja. Je moet het eerst doorbreken voordat je een nieuw patroon voor jezelf kan gaan maken. En ja. dat begint natuurlijk bij je telefoon. En daarna ga je kijken van hey, wat voor patronen wil ik nog meer gaan creëren eigenlijk in mijn leven.
0: Ja, het is dus eigenlijk nieuwe routines creëren door, um, door jezelf heel alert te maken daarop. Hè? Als ik zou zeggen van nou mijn goede voornemen is dat ik minder op Instagram ga... En, en ik verbind daar inderdaad niks aan. Dan is dat een goede voornemen. Een paar dagen is dat weer weg. Want ja. ik bedoel, ik heb me dat uh, vorige week voorgenomen. Nou, en ik heb dit weekend heb ik uh, toch ook zeker honderd keer mijn telefoon in de handen gehad. Met het idee van ik klik mijn Instagram aan. He, maar omdat die limieten nu op zit. Omdat ik dat fysiek heb ingesteld, is dat een alarmbel. En dat is bij de televisie, is dat bijvoorbeeld ook zo. Nou, en zo zijn er nog wel meerdere dingen. Ik denk, het gaat er niet om dat het die behoefte niet meer bij je opkomt. Hè, dat je denkt, ik kan er zonder. Maar dat je elke keer, zodra die behoefte opkomt... of zodra je in die oude routine wil... dat er iets is wat jou alert maakt... op het feit dat je iets doet wat je niet van plan was. Ja. En daarmee breek je een routine af.
1: Net zoals dat je, dat veel mensen willen dan gezonder gaan eten mm -hmm. in, in januari. Dan denk je, nou, Ik heb december gehad, ja. 35 kilo zwaarder geworden. Dus, dus ik ga gezonder eten in 2019... Maar als je alleen zegt, ik ga gezonder eten... en je hebt daar verder niks concreets aan vastgehouden... van nou, oké, okay, ik ga dus bijvoorbeeld vijf keer in de week ga ik zelf koken... zorg dat er altijd zoveel groente weet ik veel wat, aan vastzit. En mm -hmm. dat vul je bijvoorbeeld ergens in. En als je dat niet invult, dan krijg je een automatische melding van... hé, hey, je hebt je eten nog niet ingevuld. Dan, dan train je jezelf ja. ook een soort van om dat, om dat te gaan doen. Maar als je alleen zegt, ik ga gezonder eten... Nou, wedden dat je over een week weer bij de snackbar staat. Ja, klopt. Ja,
0: nee, maar je moet die spieren inderdaad trainen. En daar heb je soms hulp bij nodig. Hè. Ik weet dat uh, op heel veel gebieden... dat ik het niet van mijn wilskracht moet hebben. Uh, dus dus dan, dan plan ik gewoon dingen in. Hè. En dan, uh, dan wordt een nieuwe gewoonte ook gecreëerd. Dat is met een personal trainer. Uh, ik heb nu ook weer met mijn trainer... ook opnieuw hè, even een, een, een planning gemaakt voor de komende tijd. Van nou, hey, ik wil graag op dinsdag, donderdag, vrijdagochtend... wil ik graag gaan trainen. Um, en dan spreek ik dat met hem af en dan staat dat eigenlijk als eerste in de agenda. En ik weet van, ja, als het in de agenda staat en ik heb dat met hem afgesproken, dan weet ik zeker dat ik drie keer in de week een uur keihard aan het rammen ben. Hè. Mm -hmm. En, en dan, dan heb ik daar geen discipline meer voor nodig. Ja. Maar ik weet wel hoeveel te langer ik dat doe, des te meer routine het wordt. En dat ik hem dan minder nodig heb om, om ook de rest van de week ook fit te blijven. Hè. Dat slaat op een gegeven moment aan elkaar over.
1: Ja, ik heb dat zelf met mijn, mijn sport ook gedaan. Ik sport dan vijf dagen in de week elke ochtend, s'morgens vroeg. Ja, en dat is voor mij... Ja, baas boven baas <laughs> inderdaad. En dat is al jaren eigenlijk mijn routine om s'morgens vroeg te sporten. Afhankelijk van de fase waar we in zaten, qua drukte, ging ik eerst werken als ik wakker werd, dan sporten en dan weer werken. Ja. En nu is het gewoon eerst sporten en daarna, daarna vlammen. Um, maar dat sporten aan zich, dat was al zo'n routine geworden dat ik echt al jaren deed... Dat, dat, dat was echt, echt voor mezelf: gewoon, Dat was standaard, als ik gewoon wekker ging opstaan en, en naar, naar, de, naar de gym toe alleen ik wist wel, ik ben nooit echt op mijn allerfitste geweest in een, hele, een hele lange periode. Ik dacht van ja, ik, ik heb nog nooit echt een sixpack gehad. Mm -hmm. Ik wist wel wat er voor nodig was. Ja, je moet dan strak op je voeding zitten. En uh, nou, dan download je MyFitnesspel waar je dat kan invullen. Mm -hmm. En dan heb je zelfs nog een buddy systeem. Dus dan zeg je tegen een vriend van hé, hey, als jij het nou ook doet, dan kunnen we elkaar accountable houden. Nou, ja. Twee weken later, klaar. Oh, ik heb het niet ingevuld. Ja, ik heb het ook niet gedaan. Oké. Okay. <laughs> okay. En toen op een gegeven moment ben ik dus gestart met, uh, met Personal Body Plan. Wat dus een app is waarin je je trainingen bijhoudt... en waarin je je voeding invult. Maar waarbij je ook een online coach hebt die jou op de vingers tikt... als je dus het, je voeding niet invult. Dus als je niet hebt ingevuld wat je hebt gegeten... dan word je op de vingers getikt. Maar als je verkeerd heb gegeten, dan word je op je vingers getikt. <laughs> dus als je bijvoorbeeld afspreekt van... nou, hè, ik ga zoveel calorieën op een dag eten. En dat is dan het, het plan wat ik destijds volgde. En dat moet, daar moeten zoveel vezels in zitten en zoveel eiwitten. En je bent aan het invullen, je ziet die voortgang. Dan tijdens de dag, dan weet je op een gegeven moment... Van, oeh, vanochtend heb ik niet zo goed, heb, was mijn maaltijd niet zo gezond. Mm -hmm. Dus ik moet nu echt zorgen dat de rest van de dag mijn maaltijd wel gezond is. Want als ik dat niet doe, dan krijg ik op mijn kop van, uh, ko krijg ik op mijn kop van Rufus. Ja. Maar ja, dat heb ik, als je dat dan wekenlang, ik heb er nu een half jaar binnen, heb ik er al doorheen zitten. Nu is het al veel meer een automatisme geworden om zelf mijn eten te koken... in plaats van elke avond thuis op zorg te doen bijvoorbeeld omdat ik het druk heb.
0: Nou ja, zover ben ik nog niet.
1: <laughs> maar door veel bewuster al bezig zijn met hetgene wat je bij jezelf naar binnen stopt. Terwijl eerst was eten een soort van automatisme. Ik denk dat ik wel ja. 5000 calorieën op een dag naar binnen had. Wat, hm. wat vaak vrij veel is en dan ben ik dan een grote jongen, maar... Het waren ook niet altijd de gezondste calorieën die ik binnenkreeg. Binnen dus de bewustwording van je voeding... en de bewustwording van hetgene wat je aan het doen bent... wordt zoveel groter omdat je een tijdje accountable gehouden wordt. Mm -hmm. En jij hebt dat dan door zo'n personal trainer naar je toe te laten komen... dat je bewust wordt van oké, okay, ik ga nu sporten. Ja. En voor mij was het dan die voeding.
0: Ja. Dat is
1: eigenlijk ja, een, een, een routine die iedereen wel terug kan, kan zien... of kan creëren, denk ik, in zijn,
0: in zijn leven... Klopt, en ik denk dat dat, eh, dat zijn natuurlijk uh, altijd hele moeilijke dingen, hè? gedragsveranderingen en routines inbouwen en dat soort dingen. En je zult ongetwijfeld ook heel vaak iets hebben geprobeerd of een bepaald doel wel voor ogen hebben gehad, maar dat het er steeds niet van komt. En ik merk dat aan mezelf ook wel. denk Ja, met sporten gaat het redelijk goed, maar hè, de laatste maanden was het wat op losse schroeven gekomen, mm -hmm. omdat mijn routine veranderd was. Hè? De training ging weg en... Um, ik denk, ja, dat nu, nu is het niet meer de routine die het was. En dan, dan valt het ook meteen bij mij, uh, valt het helemaal weg. Hè? Omdat ik dan weer terug, terug moet bouwen op mijn, uh, op mijn discipline. Ja, en bij jou is het ook gekoppeld aan je voeding. Want jij ging toen ook meteen weer minder goed op... Je, op op ja. je eten letten. Klopt. Ja, en uh, weer vaker drinken. Want ik wist van, nou, ik word niet meer elke maandag uh, opgemeten. En ik kreeg inderdaad ook altijd op mijn flikker... als ik uh, dan weer te veel gezoop had in <laughs> ja, het weekend. Precies. En dan denk ja, weet je... Uh, voordat ik weer heel hard ga trainen... is dit een vacuüm waarin het niet opvalt. Dus ja, slecht eten en uh, veel drinken. Slecht slapen, van het een komt het ander. Dus ik denk dat je ook heel erg moet denken... van, nou, wat, wat zou jij nou echt belangrijk vinden in het leven... Wat er eigenlijk steeds niet van komt, dat is wat ik het afgelopen weekend had. Denk, oh, ik zou eigenlijk veel meer willen lezen, maar het komt er steeds niet van. En ik zou, zou veel meer willen leren, komt er steeds niet van. En ik denk, er moet een routine voor komen. Dus ik heb nu, ik denk, de ene routine moet weg. Het, het televisie kijken en het social media gebruiken, dat is enkele uren per dag wat ik daaraan verlies. Die wil ik weghalen. En die wil ik eigenlijk inruilen voor iets nuttigs. Hè. Mm -hmm. dus, dus in plaats van dat dan de televisie aanstaat voor geluid in de woonkamer... ga ik dan nu bijvoorbeeld een podcast aanzetten. Hè. Dus dat is dan, uh, dat is dan een, een andere routine die daarvoor in de plaats komt. En met leren net zo. Ik heb nu een boekje. En uh, dat is een heel klein boekje. En uh, daar schrijf ik elke dag één pagina in aan het einde van de dag. En die pagina die heet altijd gelukt en geleerd. Ja, dus dan schrijf ik even simpelweg op van wat is deze dag allemaal gelukt in mijn, uh, in mijn leven. Dus wat was positief. Dus vanavond schrijf je op podcast opgenomen. Ja, ja, en uh, nou ja, dat ligt eraan. Als ik dat deze dag echt een, echt een overwinning vond, dan schrijf ik hem op. Mm. Um, en uh, of als ik te weinig uh, weet, dan schrijf ik hem erbij op. <laughs> uh, en, wat, en wat heb ik geleerd? En het is verbazend. Ik heb tot nu toe elke dag iets opgeschreven wat ik had geleerd. En soms is dat echt iets, echt iets heel erg vakinhoudelijks. Iets marketingtechnisch of iets uit de, uit de psychologie. Maar zoals een paar dagen geleden, vorige week, stond er. Bijvoorbeeld in. Wat heb ik vandaag geleerd? Ik heb geleerd dat je niet kan neurien als je je neus dichtknijpt. Ga je het nu proberen? Moet je wel laten doen? <laughs> nee, nee, probeer, probeer het Als je nu luistert, probeer het eens te doen. Neurien ja. terwijl
1: je, je neus dichtknijpt. Je kan
0: niet neurien als je je neus dichtknijpt. Je kan trouwens ook niet met je tong je eigen elleboog aanraken. Nee, ja, dat, niet... dat, dat, dat is wel bekend volgens mij. Je wisten niet, niet kunnen neurien je terwijl. Je... Maar doe het eens dus voordat. Nee, 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 nee. nee, nee <laughs> dat doe ik niet. Nee, zeker nu niet meer. Nee, nee maar dat nee. kan dus niet. En ik denk, nou, weet je, het is niet nuttig. Maar dat wist ik nog niet. En door het op te schrijven. Weet ik het nu. En ik heb het dan al heel veel mensen verteld dat ik het grappig vind om dan die routine te delen. Maar ik zit er dan in terug te bladeren en denk ja weet je als ik niet had opgeschreven was ik heel veel van die dingen was ik alweer kwijt. En daarmee en uh, je houdt het wel leuk voor jezelf. Het wordt een routine. Maar je denkt er ook toch wel elke dag bewust over na van ja ik moet vanavond wel iets opschrijven wat ik vandaag heb geleerd wat ik nog niet wist. En ik kan eigenlijk niet gaan slapen voordat ik iets geleerd heb... wat ik nog niet wist. En dus dat had ik laatst ook. Dat ik gewoon ik wist nog niks. Mm -hmm. Dus toen ben ik nog een tijdje gaan lezen. En uiteindelijk kwam ik bijvoorbeeld achter dat... een e-book weegt net zoveel als één DNA-molecuul. Dat wist ik niet. Ik denk, ja, dat telt. Dat kan ik opschrijven. En dat heb ik wel geleerd. En ik denk, ja, dan, dan maak je er meer een spelletje van voor jezelf. Maar ik denk, als ik dat maar lang genoeg doe... dat je en je dag heel positief afsluit. Mm -hmm. hè, dus dat je over het algemeen uh, veel bewuster bent van... Uh, wat was er allemaal positief in mijn leven... in plaats van dat je gaat slapen met het idee van... Uh, nou, hé, hier moet ik nog over nadenken of dit is niet goed... of dit was kut of ja, weet ik veel wat. Um, en dat je heel snel nieuwe routines inbouwt. Ja, ik heb dat uh, vorig jaar een tijd gedaan. Toen had
1: ik uh, aan het begin van elke dag... en aan het eind van elke dag... schreef ik op drie dingen waar je dankbaar voor bent. Drie dingen die, die, je, vandaag, uh, die je dag vandaag goed zouden maken. En dan aan het eind mm -hmm. van de dag drie dingen die vandaag zijn gelukt ook inderdaad. En door dat elke dag te doen... Mm -hmm. je, maak je op een gegeven moment maak je een routine door continu na te denken. Nee, gooi je af <lacht> je telefoon op de grond. Ja, ik, wil, ik, wil, ik, <lacht> even, ik wil even patroon
0: doorbreken. <lacht> ja, nee, dat, dat is gelukt. <lacht> ja, maar door dat, dat op telefoon. te schrijven
1: zorg je er wel steeds... gewoon elke dag voor dat je daar bewust mee bezig bent. Van, goh Waar ben je dankbaar voor? Wat wil je sowieso vandaag bereiken? Dus dan, dat heb je, schrijf je s morgens op. Dus dan zet je dat al in je systeem. Of het zou fijn zijn mm -hmm. als dit gelukt zou zijn. Na nou, aan eind van de dag schrijf je op of dat gelukt is... Mm -hmm. En door die routine een hele tijd te doen... ga je toch, ja, help je jezelf eigenlijk om na te denken... van goh, wat moet sowieso vandaag gebeuren? Ja. En voor mij was dat toen wel een hele, hele fijne manier. En op een gegeven moment ben ik dat op een andere manier gedaan. Toen ben ik gewoon mijn hoofd gaan leegschrijven elke ochtend en avond. <laughs> en op een gegeven moment ben ik daar ook weer mee, mee gestopt. En terwijl je dat dan vertelt dan denk je... ja, waarom doe ik het eigenlijk niet meer? Want het was echt een super fijne manier om, om alles bij te houden... En, en om je gedachten op papier te zetten. Want het is echt bizar inderdaad hoe snel je... Weer dingetjes vergeet die, uh, die ja. je hebt meegemaakt, die hebt die gelukt zijn.
0: Ja, omdat je je constant laat leiden. En dat is misschien nog wel mooi om mee af te ronden. Hè? Want we begonnen met die telefoonstress. En, uh, of hè, die telefoonverslaving. En dat en weet je, dat is natuurlijk, dat is een beetje de weg van de minste weerstand. Hè? Jij, uh, je hebt in principe vrijheid te erover. Zeker, zeker wij als ondernemers, hè? We, we werken overdag hard, we kunnen s'avonds ook kiezen wat we willen doen, waar we tijd aan gaan besteden. En dan is die telefoon gewoon heel snel gegrepen eigenlijk... om een soort van instant gratification te krijgen... voor, voor waar je op dat moment behoefte aan hebt. He, je, wordt, je wordt afgeleid, je wordt vermaakt. Uh, als je dat werkelijk zelf iets deelt, dan, dan wordt daar erkenning op gegeven. En dan gaan die dopamines, die, die gaan wel stromen. En ja. die komen heel snel. En jij had dat laatste stukje over op het seminar. Ja, ik zie je hele glimlachen, je wil dat <laughs> zelf je het
1: uitleggen. Ja, klopt. Dat is mooi, dofamines inderdaad. Van weet je waarom? Ze hebben een test gedaan een keertje met, uh, met mensen in een, uh, in een slaapkamer. En ze kwamen erachter dat als mensen hun telefoon niet in hun slaapkamer hadden dat hun seksleven dan omhoog ging. En waarom zou dat dan komen vragen aan een zaal? Die zegt, nou, er wordt minder porno
0: gekeken. Ja. Of, uh, Alsof je dat op je telefoon zit te kijken... terwijl je partner in de slaapkamer is. Ja, ja. Het Misschien eens. worden het minder, minder selfies gemaakt. Ook. Minder selfies, ja. Of uh, ja,
1: met telefoon heb je meer afleiding. Maar waar uiteindelijk door komt... Zo al die meldingen op je telefoon op je telefoon gaan... dat zorgt ervoor dat je dopamine krijgt in je brein. Dat, do, dat geeft dopamine af. Mm -hmm. Maar seks zorgt ook voor dopamine. Ja. Maar ja, hoe, hoe heb je nou sneller dopamine?
0: Met seks of met social media. Precies. Ja, zoals Ik zou zeggen, ik kies dan ook altijd de weg van de minste weerstand. <laughs> vrij, vrij letterlijk. Ja, precies. En dan ga ik maar op mijn telefoon. Ja. Dus, dus als je dus de ene slechte routine wil vervangen, dus je wil minder op je telefoon, dat betekent dus dat je een dopamine tekort gaat krijgen. Waardoor je dus meer je, seks gaat hebben. Dan moet je hem dus wel opvullen met een andere routine. Dus het zou goed zijn om vaker seks te hebben, zodat, het, zodat je daardoor minder op je telefoon gaat zitten. Ja, precies. Ja. Dat is de beste takeaway denk ik, van deze hele podcast. Ja, maar ik denk, ik denk dat het wel misschien gewoon een goede samenvatting is. Want jij hebt het ook gedaan, volgens mij. Je telefoon uit je slaapkamer gehaald. Ja. Dat heeft, denk ik, een impact gemaakt. Absoluut. Ja, ze zeggen ook dat je veel beter slaapt daardoor. Zelfs als je je telefoon in vliegtuigmodus
1: zet. Dat heb ik, dat heb ik sowieso echt al, al heel lang gedaan. Um, zelfs als je hem in vliegtuigmodus hebt staan... en je hebt hem toch in je slaapkamer liggen... dan is je brein ergens nog een soort van alert. Het is net alsof je met je uh, met de deur... Van je, met je, gewoon met je voordeur van je huis open slaapt. Oh ja. Ja. Dus je raakt niet in een diepe slaap... waar je in zou raken als wanneer je de voordeur op slot hebt zitten... Ja. en je telefoon is buiten de slaapkamer. Ook daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Ze hebben zelfs onderzoek gedaan naar intelligentietesten, dus IQ-testen. Bij mensen die hun telefoon in hun broekzak hadden. Mensen die een telefoon op tafel hadden. Mensen die hun telefoon op vliegtuigstand op tafel of in hun broekzak hadden. Wow. En mensen die hun, hun telefoon dus buiten het klaslokaal hadden. En de mensen die hem buiten het lokaal hadden, scoorden significant hoger op de IQ-test dan de mensen die hem wel op vliegtuigstand bij hunzelf in
0: de buurt hadden liggen. Ja, dus het is niet echt broekzak-vestzak waar je je telefoon bewaart dan? Nee, absoluut niet. Nee, bijna niet. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een hele goede om, uh, om mee af te sluiten. Hè? Want we hebben natuurlijk, we zijn begonnen met die, uh, die uh, telefoonproblemen. Uh, en daar sluiten we ook mee af. Ik denk als het gaat, weet je, je kan hier heel veel uithalen over uh, nieuwe routines. En uh, nieuw jaar, nieuwe kansen. Dus is het ook goed om na te denken over wat zijn de dingen nou die ik wil bereiken. En hoe kan ik daar een routine van maken... in plaats van alleen maar een doel op de horizon... of alleen maar een goed, goed voornemen? Kan ik echt iets structureel of elke week of elke dag iets inplannen... al is het maar vijf minuten om daar discipline om te zetten in routine? Mm -hmm. En ik denk dat de makkelijkste is om mee te beginnen... of degene die het de meeste impact gaat maken... die je de meeste tijd geeft, toch echt wel iets is... om aan je telefoon te gaan doen en daar minder uren te gaan besteden. En zodra je met die routine afrekent en daar iets anders voor in de plaats zet... dan weet ik zeker dat je hele mooie resultaten IMU podcast.
1: Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... Voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen.